Bon matin tout le monde, bon matin, bon mercredi à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Donc oui, on est les trois mousquetaires ce matin. On a perdu, c'est D'Artagnan le quatrième, c'est ça? <rire> on a perdu le quatrième, là. il est en train de se faire griller. Là. Fait que... <rire> Donc le mercredi, vous le savez, en fait, on couvre un livre différent. C'est notre deuxième livre de la semaine. Ça s'appelle « Le succès selon Jack ». Donc, ce sont les différents principes, les différents principes du succès. Et euh, c'est vraiment basé sur le développement personnel, de prendre conscience de l'être humain qu'on est, le pouvoir qu'on a entre nos mains, puis où est-ce qu'on peut euh, définitivement se rendre. Et euh, hier, en fait, on avait, euh, euh, ben, en fait, dans notre compagnie, l'ouverture des échantillons. Donc, on le sait, c'est comme un moment d'excitation. Et ça arrive quelquefois, en fait, qu'on a certains des produits qui deviennent backorder, OK? Et euh, en fait, moi, j'ai dû revenir au chapitre 1, OK? Donc, le principe numéro 1 du livre, parce que si vous l'avez, sachez que le chapitre 1, c'est la pierre angulaire, OK, de, de tout le livre. Et c'est la pierre angulaire de probablement tous les livres de développement personnel, parce que c'est d'assumer l'entière responsabilité de votre vie, d'assumer l'entière responsabilité de comment est-ce que vous réagissez. Et il a fallu que je fasse euh, une intervention avec, euh, avec mon équipe, vraiment pour nous ramener au fait que, oui, il y a un événement qui est euh, qui est triste, qui est fâchant. Euh, on avait une excitation, on avait cette rapidité-là de vouloir avoir l'échantillon en particulier, OK? Mais qu'on a le choix de notre réaction. On a le choix, OK, donc, de décider comment est-ce qu'on va réagir. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que le naturel revient rapidement au galop. Et comme je disais aux gens de mon équipe hier, je dis, je vous comprends parce que moi aussi, là, Okay? Je suis une personne qui a une tendance colérique, une tendance réactive. Donc, moi, il faut que je me parle. Okay? Il faut que je me donne une coupe de, de claques, là, genre d'en face, là, juste pour dire, là, là, gère-toi. Okay? Garçon, gère-toi. Puis, tu sais, j'ai même déjà eu un élastique autour du poignet. À chaque fois que j'avais une pensée négative, okay? genre, tu avec le son, là, vraiment, là, okay? claque ton fouet, là, genre, vraiment, là, pour que je le sente. Fait que, je sais c'est quoi, mais dans la vie, si on veut avancer, si on veut atteindre des hauts niveaux, il faut réellement se apprendre à se contrôler puis assumer l'entière responsabilité. Je ne pouvais pas changer l'événement hier du tout. Là, c'était hors de mon contrôle. Par contre, le choix que j'avais à faire, c'était de changer ma réaction pour avoir un effet différent et me sentir mieux le reste de la journée et non me sentir à... Genre, tu sais, comme... Euh, comment qu'on dit ça? Genre, j'ai ramonné, mais c'est pas le mot que j'ai... Voyons. Ramonné, c'est une cheminée, là, mais... Ruminé! Ruminé, c'est ça. <rire> Donc, tu sais, ruminé toute la journée, là. Voyons, OK, tu sais, comment ça, genre que je l'ai pas eu, puis rester fâché. Donc, si... Des fois, vous vous demandez comment ça se fait que j'ai pas l'impression de progresser ou quoi que ce soit. Revenez au chapitre 1. C'est vraiment la base de toute chose. 
Aujourd'hui, on va couvrir deux chapitres avec vous, deux principes. Le principe, en fait, là, euh, numéro 23 et le numéro 24. Donc, moi, je vais couvrir le numéro 23, qu'on appelle la règle de 5. Et euh, Sabrina et Marie-Pierre vont couvrir le numéro 24, qui est aller toujours au-delà des attentes. Donc, de faire le kilomètre de plus. Puis, vous allez voir, hier, je lisais, hier soir, je lisais le, le principe numéro 23. Ça s'appelle observer la règle de 5. Et, je pense que j'aurais pu déchirer les pages de ce chapitre-là, puis de venir les prendre, puis de venir les insérer dans le livre « L'effet cumulé » que moi puis Sabrina, on est en train de couvrir le lundi puis le mardi, parce que c'est exactement la même chose, mais présenté dans un vocabulaire différent. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va plus vous parler la manière dont c'est couvert. Donc, tu sais, quand on est déterminé à un succès, quand on est déterminé, là, on veut tout faire pour être un succès. Exemple, on commence dans un MLM. Vous avez commencé dans votre entreprise, vous avez commencé dans votre business, puis là, tu veux réussir. Donc, le cerveau, naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Okay? Parce que toute notre vie, on a été habitué à « faut que tu ailles à l'école pour pouvoir faire un travail. faut que tu ailles au cégep pour pouvoir faire un travail. faut que tu ailles à l'université pour pouvoir faire un travail. » Donc, beaucoup, puis peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître ou peut-être que vous allez reconnaître des gens dans votre équipe que eux autres, ils appliquent cette logique-là au MLM puis ils se disent, là, il faut tout que je sache avant de commencer à me mettre en action. Je peux pas commencer, je sais pas tout, j'ai pas toute l'information, sinon, tu sais, je pourrais pas réussir. Donc, notre cerveau, il rentre dans cette logique-là, OK, qu'il essaye d'accumuler toute l'information mais alors que c'est un peu un « dead trap », OK? C'est un peu une trappe, genre, sans issue ici, OK? Donc, euh, ça sert à rien d'essayer de tout, savoir, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que le jour où est-ce qu'ils savent tout, savez-vous où est-ce qu'ils sont rendus? Ils sont rendus ailleurs. Ils ont quitté ou, tout simplement, ils ont absolument rien fait. Donc, cette logique-là de vouloir assembler toute l'information, elle va faire en sorte de te paralyser. Elle va faire en sorte que, finalement, tu ne verras plus la tranche de salami, mais tu vas voir l'éléphant au complet. Okay? Ça va faire en sorte aussi que tu vas te sentir euh, dépassé par les événements. Et quand on est dans ce feeling-là, ben, c'est du stress qui s'accumule et ça fait en sorte qu'on ne se met pas en action. On est paralysé, on n'est pas capable, en fait, d'avancer. Donc, Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer, en fait, ce minding-là. Il faut avoir un minding d'action. C'est ça, la beauté, OK, donc, d'une un, entreprise comme un, un MLM, c'est que tu peux faire des actions sans tout savoir, recevoir un chèque de paye. Parfois, tu vas échouer, parfois, tu vas réussir, mais tu vas apprendre. C'est comme un stage. C'est ça qui est merveilleux. Un stage, c'est un apprentissage sur le terrain. Bien, un MLM, c'est un apprentissage sur le terrain. Donc, comment eux, ils ont résumé leur règle de faire, de faire, mon Dieu, leur règle de 5, je mélange genre les langues, ça va bien, tu sais, leur règle de 5, ils l'ont résumé de la manière suivante, puis j'adore, c'est à la manière d'une histoire, donc je suis sûr que ça va rester collé dans votre esprit, OK? Si chaque jour, OK, tu t'en vas, en fait, auprès d'un très gros arbre et que tu donnes 5 coups de hache exactement au même endroit, Tôt ou tard, peu importe la grosseur de l'arbre, il va finir par tomber. Cinq coups, tous les jours, toujours à la même place. Ça peut prendre un mois, cinq mois, un an, deux ans, mais devenez quoi? Il va finir par tomber. 
C'est drôle, hein? c'est un peu ce qu'on couvrait euh, cette semaine. On disait de petits choix, donc les cinq coups, c'est pas gros, là, cinq coups de hache. Un, deux, trois, quatre, cinq, t'arrêtes. T'en fais pas plus, t'en fais pas moins, t'en fais pas plus. Cinq, donc de petits choix avec de la constance, donc toujours au même endroit. La constance, toujours au même endroit, à tous les jours, OK? Sur une période de temps, donc cinq, un mois, cinq mois, un an, deux ans, va donner, ben l'arbre va tomber, des changements radicaux. OK? Radicaux, excusez. Donc, des changements radicaux. Donc, c'est ça la règle de 5, c'est ça l'effet cumulé, c'est le fait que chaque petit changement avec constance sur une longue période de temps va donner des résultats tout simplement incroyables. Donc, si ça s'applique comme ça, c'est que ça va s'appliquer aussi en fait dans notre vie. Donc, cinq actions qui vont vous rapprocher de votre succès chaque jour. C'est pas pour rien que dans notre entreprise, on a développé le 511-511. Le 5. C'est pas gros 5, OK? C'est tout petit. Mais quand on le fait avec constance, quand on le fait sur une longue période de temps, les résultats sont tout simplement incroyables. Puis pour euh, vous donner un beau visuel de ça, j'ai une petite histoire, en fait, pour vous. C'est une des histoires, en fait, parce que Jack Kenfield, il est aussi l'auteur de euh, Bouillon de poulet pour l'âme. Donc, c'est une série de livres d'histoires dans lesquels on peut en retirer des leçons vraiment inspirantes. Et il y en avait une, en fait, c'est dans Bouillon de poulet pour l'âme du jardinier. OK? Geraldine Edwards décrit le jour où sa fille Carolie l'amena au lac Arrowhead pour voir une merveille de la nature. Des milliers et des milliers de jonquilles qui s'étendaient à perte de vue à travers champs, du sommet de la montagne couvrant des hectares de terrain en pente, dans les replis des vallées, entre les arbres et les bosquets, suivant la sinuosité des vallons, il y avait des rivières de jonquilles magnifiquement épanouies. Un véritable tapis saisissant toutes les nuances du jaune, depuis le, le plus pâle ivoire jusqu'au jaune citron très accentué, en passant par une tête orangée évoquant le saumon. On aurait dit qu'il y avait des millions de bulbes de jonquilles plantées dans ce beau décor naturel. C'était tout simplement époustouflant. Alors qu'ils se déplaçaient au milieu de cet endroit magnifique, ils aperçurent un écriteau qui disait Réponse aux questions que vous vous posez actuellement. La première réponse était une femme, deux mains, deux pieds, beaucoup d'amour. La deuxième, une à la fois. La troisième, le premier bulbe mis en terre en 1958. Une femme avait changé la face du monde à tout jamais en l'espace de 40 ans, un bulbe à la fois. C'est la règle de 5, c'est l'effet cumulé. Une petite action sur une longue période de temps avec constance donne des résultats tout simplement phénoménal. OK? Donc, 5. Quelle est votre 5 actions qui va vous rapprocher de votre objectif aujourd'hui? Donc, ça, c'est pour le principe numéro 23. Vous allez voir le prochain et tout aussi connecté. Je vais laisser Sabrina et Marie-Pierre vous parler donc du, euh, du, du mille supplémentaire qu'on appelle « aller toujours au-delà des attentes ». Oui, moi, je suis, on appelait ça on appelait ça faire le kilomètre de plus. Mon père, c'était tout le temps ça. « Fais le kilomètre de plus. 
fait le kilomètre de plus. Puis, euh, autant que ce soit pour l'école, autant que ce soit pour le sport, autant que ce soit pour ma, ma première job. Tu sais, il disait soit la première arrivée, soit la dernière partie, puis assure-toi que quand tu pars, toute la job est faite. Puis, on va se le dire, ce standard-là, -là, tu sais, de faire le kilomètre de plus, là, présentement dans le monde du travail, c'est pas, euh, pas commun. <rire> hey, mon job est allé au garage cette semaine, là. Le, sur trois garagistes, il y en a deux qui se sont pas présentés le matin. Celui qui s'est présenté, c'était le nouveau. <rire> Et il y en a un deux. Le deuxième, il a fini par se présenter en après-midi sans aucune excuse de pourquoi je n'étais pas là. Et le troisième s'est jamais présenté sans même appeler pour dire pourquoi il n'était pas là. Ça, c'est la réalité actuelle dans plusieurs, plusieurs domaines. S'il y en a qui sont des employeurs, là, je suis sûre qu'ils vont pouvoir nous dire « oui, oui, je le vis à ma job euh, ». Et mon, mon conjoint avait même déjà à son autre job, il, à la pause, il se revient de bord puis il fait « ben, et où? Ah, elle est partie, ça ne tentait plus ». Fait qu'à rendu à la pause, elle n'est jamais revenue après. <rire> Donc, ça là, c'est la pire façon de perdre sa job. Ça, c'est un premier point. Mais à l'inverse, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me garantir de toujours avoir une job? Tu sais, d'être le premier qui a la promotion, d'être le dernier à être licencié, parce que là, ils n'ont pas le choix, ils ferment la place. C'est à peu près ça. Là. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux faire le, une petite action de plus, une fois de temps en temps. On appelle ça le kilomètre de plus. T'es-tu la personne au service de ton monde à ta job. Puis tu sais, je sais, là, vous êtes plusieurs en MLM. On vend toute la même affaire. C'est quoi la différence qu'on a? Notre service à la clientèle. Si tu n'offres pas un bon service, c'est pas dur. Ils vont s'en trouver un autre qui offre un bon service. <rire> Fais-toi pas d'en croire que tu vas les garder. Là. Donc, c'est quoi le petit extra que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux donner de plus? La recette de plus, là. Qu'est-ce que tu peux venir faire qui va faire qu'ils vont dire « Ok, c'est cette personne-là que je veux suivre. » Puis même en tant qu'entrepreneur, quand tu veux faire ton nom de marque, ben, tu n'as pas le choix de te démarquer des autres. Autant au niveau de ton éthique de travail, autant au niveau de ton attitude. Parce que moi, tu peux faire une super belle job. Mais si tu viens faire un post de marde sur ton profil personnel qui vient bitcher quelqu'un, tu viens de me perdre. Tout simplement parce que ton attitude me prouve pas que tu fais le kilomètre de plus et que tu es là au service des gens. Si j'ai l'impression que tu es là pour ton service à toi, ben c'est pas ton kilomètre de plus. La motivation. Puis moi, je rajouterais, ils l'ont pas mis dedans, là, mais l'énergie. Si tu es quelqu'un qui dégage une belle énergie, qui ajoute de l'énergie aux gens, qu'est-ce que les gens vont vouloir? Ben, re se reconnecter à cette énergie-là. Donc, c'est sûr que ça va venir faire une différence. Puis, c'est vraiment de voir comment je fais au quotidien pour ça. Puis, moi, j'avais un exemple de quand j'enseignais. Il euh, faut que vous comprenez que euh, j'avais pas de poste. Ça, ça veut dire que je pas de poste, pas permanente, même si ça faisait huit ans que j'enseignais. Ça veut dire que toutes les autour du 22, 23, 24 août, on allait signer notre job pour le lendemain. 
Fait que tu sais pas encore où est-ce que tu vas être le lendemain. Moi, je peux vous dire que pour le stress, là, c'est pas excellent. <rire> Cette journée-là, tu sais, il aurait pu le mettre trois, quatre jours avant, ça aurait peut-être fait, <rire> ça aurait peut-être pas été grave, là. Moi, je me souviens, j'étais allée une fois enceinte. Je peux vous dire que j'ai eu des contractions cette journée-là, même si j'étais pas prête à accoucher. Mais, il y a une année, moi, j'ai toujours signé à la même école parce que jamais cette école-là était proche de chez moi. Mais il y a une année, là, ils ont juste 70 % de job, là. Ils ont pas une job à temps plein. Moi, là, j'ai besoin d'une paye complète. J'ai pas besoin... 70 % d'une paye, là. Parce que tu le sais que quand tu mets les pieds dans une école, là, c'est pas vrai que tu vas passer 70 % de l'horaire d'un autre prof. Là. C'est, tu vas rester le même nombre d'heures. C'est juste que tu vas avoir plus de trous dans ton horaire. Là. C'est juste ça. Mais t'es payé 70 % de ton salaire. Et la direction m'avait dit, « Signe-le. Je veux absolument t'avoir dans l'école et je te garantis que je te trouve 30 % de job à faire, qui fait que tu vas avoir une paye complète. Mais pourquoi il est venu me rencontrer, le directeur? C'est parce que, depuis les quatre années précédentes, il me voyait agir, il voyait l'action de plus, il voyait les comités que je t'impliquais, que c'est tout bénévolement. Mais cette année-là, grâce à ces actions-là que j'avais faites dans le passé, ça m'a permis d'avoir une job à temps plein, proche de chez moi, dans l'école que je voulais. Sinon, je signais à plus d'une heure de chez moi. Donc, ça veut dire qu'à tous les jours, j'avais une heure de route aller, une heure de route revenir pour être capable d'avoir une job à temps plein. Finalement, c'était pas avantageux non plus. là, Mais c'est mon éthique de travail, le kilomètre de plus que j'avais fait dans le passé, qui m'avait amené à ça. Puis, peu importe votre type, on le voit, il donne un exemple de quelqu'un qui commence vraiment en bas de l'échelle, puis... Tout le monde, là, tu sais, vont commencer souvent en bas de l'échelle au salaire minimum. Mais qu'est-ce qui va faire que finalement, dans quelques années, tu vas te faire offrir des promotions, que tu vas avoir des opportunités qui vont s'offrir à toi? C'est pas si tu arrives en retard tout le temps. C'est pas si tu manques à job une fois sur deux. C'est Non, c'est quand tu es à la pause, tu vas offrir un, un café à ceux qui sont en train de travailler puis qui sont pas en pause en disant « Hey, je m'en vais faire du café, qui en veut? » C'est, c'est des petits gestes comme ça qui vont juste faire que on voit que tu es au service des gens puis tu es capable de faire plus. Puis là, Marie-Pierre, tu en as sorti justement une liste d'actions qu'on peut venir faire pour pour se démarquer puis que ça devienne naturel. faut pas que ça soit forcé. Il faut que ça soit naturel que ça se fasse comme ça. Exactement. Merci, Sabrina. Parce qu'on comprend là, le principe que oui, on va faire le, col- le kilomètre de plus. Parce que si on veut vraiment exceller dans ce qu'on fait, ben il faut faire plus que ce qui est nécessaire. Toujours donner la chose de plus, le, quelque chose qui n'est pas attendu. Parce qu'on voit la différence dans les entreprises. Donc, une entreprise qui va faire un effort supplémentaire va gagner le respect, va gagner la fidélité de sa clientèle, va gagner aussi des références de ses clients. Versus si tu te concentres juste sur tes propres besoins, ben tu vas avoir l'impression que c'est vraiment injuste de vouloir, de faire plus que ce qu'on attend de toi. Pourquoi faudrait que tu fasses des efforts de plus, sans compensation, sans reconnaissance? Ben comme Sabrina l'a dit, ben à un moment donné, ça va venir. Tu vas finir par être remarqué, tu vas finir par avoir la compensation, la reconnaissance que tu mérites. Tu vas gagner cette réputation-là impeccable. C'est un des atouts les plus précieux qu'on peut avoir. Donc, au lieu de se concentrer sur la façon que tu peux avoir plus, 
c'est de se concentrer sur comment on peut donner plus. Donc, c'est quoi cet effort-là supplémentaire que tu peux faire? Donner plus de valeur peut-être à ton travail, de donner plus de valeur en offrant un service de plus à ta clientèle ou plus de valeur à si tu as des étudiants comme professeur comme Sabrina ou peut-être à ta famille. Donc, une façon simple, dans le fond, c'est de faire une surprise aux gens donc, en leur faisant, en donnant quelque chose de plus que qu ce qu'ils s'attendent. Donc, c'est ce 10%-là supplémentaire que le monde se souvienne de toi. Tu ne vas pas recevoir un félicitation pour avoir fait ton travail de base ou pour avoir donné des fleurs à quelqu'un le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, c'est attendu. <rire> tu ne recevras pas une félicitation. Là. Donc, on va être un peu plus créatif. On va faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Donc, on va surprendre les gens en leur donnant vraiment 100% de notre attention, en faisant quelque chose avec sincérité, puis de justement s'assurer que c'est rempli de gentillesse et de générosité. Donc, j'ai une liste pour vous de 45 façons simples de dépasser les attentes. Évidemment, je ne vais pas découvrir les 45 ce matin avec vous autres, mais vous allez pouvoir le retrouver les 45 sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le groupe, on vous demande d'aller vous ajouter pour être sûr de justement avoir tous ces documents-là de plus qui sont déposés, dans le fond, à toutes les semaines sur le groupe. Donc, pour vous donner quelques exemples de qu'est-ce qui font partie de ces façons-là simples de dépasser les attentes, bien, c'est de donner des fleurs à votre conjoint sans aucune raison. Donc, de ne pas attendre une fête, mais le faire à n'importe quel moment. De pouvoir payer la facture de quelqu'un pour un étranger, de complimenter aussi un étranger, de donner des choses que tu n'utilises plus gratuitement au lieu des revendre sur Facebook. Donc, de juste les donner. De participer à un travail, même si ça ne fait pas partie de tes tâches. De envoyer une note de remerciement écrite à la main au lieu d'un texte. Donc, Maria, justement, récemment, elle m'en avait parlé parce qu'elle avait commandé un nouveau tapis sur Internet. Puis là, elle connaissait pas vraiment la compagnie. Puis là, elle a reçu une carte de remerciement écrite à la main avec un petit chocolat qui disait « Merci de nous faire confiance. Euh, on est une nouvelle compagnie, donc si vous voulez euh, parler de nous sur les médias sociaux, c'est sûr que ça nous aide de pouvoir euh, avoir ce référencement-là sur les médias sociaux. » Puis, on en a tellement parlé à tout le monde que j'ai fini par, moi aussi, commencer à envoyer un, une lettre de remerciement avec un petit chocolat en disant, quand vous utilisez vos produits, prenez une photo. Puis, pour de vrai, ça a fait une différence. fait que cette petite chose-là de plus fait vraiment que les gens ont le goût de, euh, de redonner par la suite. D'autres exemples qu'on a aussi, c'est d'utiliser, toi, ton propre réseau social pour aider quelqu'un, donc que ce soit un collègue, que ce soit quelqu'un dans ta famille, de pouvoir utiliser ton réseau. De donner, en fait, d'avoir un panier à l'extérieur de ta maison pour remercier tous les livreurs qui passent par chez vous. Donc, on passe comme ça. De envoyer après ça une note pour quelqu'un qui aurait besoin de réconfort. Ensuite, de euh, euh, porter un cadeau que tu as reçu quand que la personne est là. Donc, exemple, quelqu'un t'a donné un beau... Euh, un beau collier, mais de le porter la journée qui est là. Donc, de prendre le temps de ces petits efforts-là, de célébrer les victoires des autres, d'offrir ton, euh, ton aide avant que ça soit demandé. Donc, tu as peut-être l'impression que justement, c'est toutes des choses très faciles à faire, puis tu as vraiment raison. Le problème, c'est que la plupart des gens vont après ça retourner à leur routine quotidienne, puis vont oublier de faire ces petites actions-là, ou ils vont rationaliser qu'ils sont trop occupés pour le faire. 
mais de faire quelque chose de plus, de dépasser les attentes, c'est pas de faire un acte spécifique, mais c'est plutôt un état d'esprit. Donc, c'est de donner la priorité aux autres, c'est d'être proactif plutôt qu'attendre que les autres te disent quoi faire. C'est de mettre ton cœur dans tout ce que tu fais plutôt que de juste passer étape par étape. Donc, quand tu dépasses les attentes jour après jour, c'est pas nécessairement fantastique juste pour les autres, mais ça en dit très long sur vous-même aussi. Donc, dépasser les attentes, c'est de viser l'excellence dans tout ce que tu fais. Ça va aussi établir des relations à long terme plutôt que juste des victoires à court terme. Ça va partir aussi de... Là, un peu. <rire> Il s'agit de faire plutôt qu'est-ce qui est juste, plutôt que qu'est-ce qui est pratique. Et c'est dans le fond de faire de ton mieux, d'être la meilleure personne que tu peux à chaque jour. Donc, c'est pas juste qu'est-ce que tu fais, mais ça va déterminer plutôt qui tu es. Puis, un des, euh, des phrases qu'il nous disait, c'est qu'on ne veut pas réduire nos attentes pour répondre à notre rendement, mais plutôt, on va augmenter notre niveau de performance pour répondre à nos attentes. Donc, attends-toi attends du meilleur de toi-même, puis après ça, fais le nécessaire pour que ça soit une réalité. Puis, ce qui est le fun, c'est que les deux chapitres, les deux principes vont vraiment ensemble, parce que là, on comprend, c'est des petites actions qui vont faire une différence, que oui, tu tu vas dépasser les attentes des autres. Puis, on a la règle de 5, que si tu fais cinq choses à chaque jour, ben oui, ça va t'amener encore plus loin. Fait que les deux vont vraiment ensemble. Donc, j'espère qu'avec tout ça, vous comprenez bien comment on peut faire une différence. Et euh, demain matin, on continue le livre pour mettre notre rêve au test, donc du rêve à la réalité. Donc, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde! J'avais oublié la musique.